0: Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui l'affirmation de l'état monarchique du XI au XVe siècle. Alors, comme vous allez le voir un peu, un peu plus tard, c'est véritablement à partir euh, de cette période que le pouvoir royal va se renforcer et pouvoir euh, établir une reconstruction hein, de, de, la, de sa puissance. Alors, à partir du XIe siècle, le pouvoir royal se renforce au niveau économique, politique... Les premiers rois capétiens euh, disposent d'un territoire restreint et euh, ne sont pas du tout respectés. Hein. C'est le cas notamment de Capet. Il possède tout de même un pouvoir divin. Alors, que veut dire pouvoir divin C'est-à-dire simplement que son pouvoir euh, lui vient de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il sera tout de même, euh, un temps soit peu, respecté, car il a été choisi, hein, selon la forme consacrée, choisi par Dieu. Alors, l'état royal sera confronté à de nombreuses crises, comme la guerre de Cent Ans, à la fin du XVe siècle, ces pouvoirs se sont véritablement renforcés dans de nombreux domaines, dans l'administration, dans l'amélioration des finances, euh, de, des forces armées. Alors, les deux questions qu'on peut se poser, hein, qui euh, d'ailleurs reprendront l'ordre des parties, c'est comment peut-on expliquer la construction d'un État royal du XIe au XVe siècle Comment se renforce le pouvoir pendant la guerre de son ans. Alors, tout d'abord, euh, il faut établir Hein, et évidemment euh, faire l'exercice hein, euh, sur la bataille de Bouvines. Donc établir, si vous voulez, euh, l'importance de cette bataille hein, dans euh, la construction euh, progressive de l'autorité euh, royale. Donc cet exercice est à faire euh, sur le cahier, hein, et nous y reviendrons donc euh, un peu plus tard. Alors, en ce qui concerne la fondation de l'état royal, alors, tout d'abord, dans un petit tas, nous allons voir les premiers souverains, hein, qui sont peu influents. Peu influents, pardon. Alors en 987, vous avez eu Capé, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, qui a été choisi pour être roi de France, alors vous savez qu'il succède à la dynastie euh, des Carolingiens. Voilà. Il donne ainsi naissance à une nouvelle dynastie, celle des Capétiens. Donc le territoire royal de ces premiers Capétiens est réduit, et s'étend de Paris à Orléans. Dans le reste du royaume.. Les autres seigneurs sont plus puissants, souvent plus riches, et disposent d'un territoire plus vaste. Et le roi, hein, lorsqu'il prend ses décisions, il va convoquer une cour qui constituée euh, d'évêques, mais aussi des vassaux, c'est-à-dire euh, des hommes qui lui ont prêté hommage, et qui euh, doivent euh, le défendre hein, s'il si est attaqué. Alors, son autorité est renforcée, hein, j'en ai parlé un peu tout à l'heure également, car euh, son pouvoir est divin, il a été choisi par Dieu, il a d'ailleurs les attributs, que lui donne évidemment son titre, hein, le sceptre, euh, la couronne, et il a été effectivement choisi, hein, euh, selon évidemment l'église, euh, par Dieu pour être sur le trône. Il a donc le soutien des membres de l'église, qu'on appelle des, les clercs, hein, et il ne le vassal de personne. Il possède également les attributs du sacre, dont je viens aussi de citer, euh, citer quelques-uns. Il est sacré euh, dans la cathédrale de Reims. Hein, regardez le, votre manuel, page 88-89. Alors, la construction pour la civilisation de l'État royal, petit b. Alors à partir du XIIe siècle, hein, les domaines royaux s'étendent. Euh, de quelle manière bah, En annexant des terres, en réalisant des conquêtes, en mariant des héritières. En 1214, Philippe Auguste, hein, 1180-1223, bat ses adversaires lors de la célèbre bataille de Bovine. Célèbre pourquoi Puisque là, euh, lors de cette bataille, l'issue de cette bataille est très importante pour le royaume de France, puisque Philippe Auguste, hein, qui a donc terrassé ses adversaires, va euh, être un acteur, si vous voulez, privilégié dans le, la refondation, la construction euh, du royaume de France. Et, et il va évidemment renforcer considérablement le pouvoir royal, et euh, également euh, le domaine royal va s'étendre hein, en, en dehors de ses limites euh, de l'époque. Donc les administrations royales se développent, se renforcent, les représentants du roi sont nommés pour gérer au mieux le territoire, les baillis et les sénéchaux. Et les souverains bah, s'entourent de plus en plus une cour de conseillers qui permettent de les guider, notamment en matière juridique, c'est le cas par exemple des légistes, qui sont spécialistes de droit. Et donc, afin de faciliter les échanges sur le territoire, également une nouvelle monnaie créée, est créée, c'est l'ÉCU, créée sous le règne de Louis IX, 1226-1970. Philippe le Bel, 1285-1314, convoque les premiers états généraux. Alors, alors les états généraux, c'était euh, donc une assemblée euh, convoquée par le roi pour obtenir une aide financière. Et là, nous allons aborder le grand 2, le renforcement de, de l'état royal. Et vous avez un événement majeur hein, qui va contribuer, même si au départ, il est vrai que ça a très mal commencé, contribuer à renforcer euh, le pouvoir royal. Donc petit a, la guerre de Cent Ans. En 1328, le roi Charles IV meurt sans successeur. Et là se pose un problème. Car effectivement, il n'y a pas de successeur direct. Et euh, les seigneurs du royaume bah, choisissent son cousin, Philippe VI de Valois. Alors pourquoi son cousin C'est simplement que qu'ils n'avaient pas tellement d'autres choix. S'ils si, avaient le choix de choisir Édouard III. <rire> Sauf que Édouard III est roi d'Angleterre. Donc vous pensez bien que ça n'a pas plu euh, aux grands seigneurs du royaume. Et donc il choisit Philippe VI de Valois. Mais celui-ci, ce dernier, III ne l'entend pas évidemment de cette oreille. Il réclame la couronne. Alors, pourquoi réclame-t-il la couronne C'est simplement que c'est le petit-fils de l'ancien roi français, Philippe le Bel. Et donc, il a le droit hein, de succéder normalement à Charles IV. Et ce désaccord entraîne le déclenchement de la guerre de cent ans en 1337, qui d'ailleurs ne dure pas mais effectivement 100 ans, mais un peu plus, 116 ans, puisqu'elle se termine en 1453. Les Anglais rapportent, remportent au départ en tout cas de nombreuses victoires. Le, le territoire français se réduit à un peu de chagrin. Et ils remportent notamment un peu plus tard, au début du XVe siècle, la célèbre bataille d'Azincourt en 1415. Ils contrôlent le nord de la France en 1422. Donc c'est très mal évidemment engagé pour euh, bah, le royaume de France en 1429. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, va convaincre le roi Charles VII de continuer la lutte contre les Anglais. La ville d'Orléans est ainsi reprise à ces mêmes Anglais. Et elle permet également le sacre de, du souverain à Reims. Le nouveau roi de France fait progressivement reculer l'armée anglaise. Et en 1453, il fait une victoire décisive à Castille. Et les Anglais n'occupent ensuite qu'une petite partie de la France, la ville de Calais. Petit B, la guerre de 100 ans et l'état royal. Alors, ce long conflit a été très coûteux pour les finances de l'état. Les rois de France ont créé d'ailleurs trois impôts. Vous avez la gabelle, qui est l'impôt sur le sel. Ensuite, vous avez la taille, impôt sur le revenu. Et les différentes aides, taxe sur le commerce. Et au 14e siècle, l'armée est constituée de vassaux et de mercenaires. C'est-à-dire des soldats qui combattent en échange d'une somme d'argent. C'est un peu problématique hein, pour les, les souverains, car évidemment les mercenaires hein, sont euh, attirés évidemment par la monnaie très et évidemment ne sont pas très patriotiques. Et en 1445, Charles VII fonde la première armée de métier, et pour le coup fidèle au pouvoir. Des compagnies d'ordonnance sont créées, que sont les compagnies d'ordonnance hein? Ce sont des armées, hein, des, des troupes, Alors qui sont au nombre de 15, et qui comprennent un... À chaque fois, 600 hommes, donc c'est quand même euh, des compagnies, si vous voulez, militaires euh, assez imposantes. Le roi de France, Louis XI 1461-1483, va contribuer de même à agrandir le territoire en annexant euh, des provinces et en confisquant des terres. Je vous remercie pour euh, l'écoute et vous souhaite une très bonne journée.